0: Hej på er! Innan vi börjar så vill vi bara tala om att det här avsnittet spelades in innan situationen i Ukraina hade eskalerat till där vi är nu. Och det är anledningen till att varför vi inte nämner någonting om det i avsnittet. Vi vill också säga att det är helt naturligt att känna oro och stress kring det som händer. Och om du behöver tips på hur du kan hantera det så hittar du det på Mind sociala medier och på vår hemsida mind.se. Tack för att du lyssnar! på er och varmt välkomna ska ni vara till Minds nystartade podd, varje samtal räknas. Jag heter Joakim Kvist och det är jag som tillsammans med min kollega här, Lolo Västerman, kommer att leda den här podden. Hej Lolo! Hej Jocke! Hur är det läget? Jo men det känns bra, lite Aha.
1: spännande. Det är lite pirrigt så här i början va?
0: Det är verkligen det, det här är ju som sagt vårt första avsnitt av den här podden. Och ja, jag är lite poddvana, du har inte podden Jag är
1: totalt oerfaren, så att mm. för mig är det här... Verkligen en liten, ett litet äventyr, men det ska bli jätteroligt.
0: Det ska verkligen bli jättekul. Jätte vi har ju länge pratat om att vi vill starta den här podden och nu kände vi att det var dags.
1: Verkligen, och vi hoppas att du som lyssnar också är, precis som vi, vanliga människor som gillar att prata om de här sakerna och som tycker det är viktigt att förstå.
0: Ja, men precis. Kan inte du berätta lite ändå? Vi är som sagt Mind. Alla kanske som lyssnar på det här kanske inte vet vad, vad Mind gör för någonting. Kan inte du berätta lite? Mind.
1: snabbt Mind är ju en organisation som jobbar för psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande för ja, alla olika grupper i samhället. egentligen. Och vi gör det via våra olika kanaler. Dels så har vi våra stödlinjer. Självmordslinjen är vår största. Sen har vi äldrelinjen och föräldralinjen. Och vi har också ett chattforum som heter Mindforum. Men sen har vi ju naturligtvis, vi bedriver påverkansarbete, vi sprider kunskap, vi pratar med forskare, vi är ute och håller seminarier, lyssnar på omvärlden. Ja, vi försöker ha örat mot gatan lite överallt faktiskt när det gäller de här frågorna.
0: Och nu även i poddformat.
1: Nu även i poddformat. Ja,
0: Ja, nej men och sen tänker jag att vi kanske ska göra en liten presentation av oss också eh, som, just, som leder den här podden då, Och lite grann hur vi hamnade på Mind och varför vi är här och så ja. eh, Ska jag
1: börja? Eller? Ja, vad gör du här Jag Ja, Jukka? vad gör jag här egentligen?
0: <laughs> nej, men jag som sagt heter Joakim Kvist Och jag har väl min egen erfarenhet av psykisk ohälsa Jag, jag har levt med det i större delen av mitt liv kom in på banan och börja prata om det. Jag har en bakgrund inom influencerbranschen. Jag har hållit på mycket med så här Youtube och Instagram och sånt där. Mm. Det har byggt upp en, en ganska stor publik- och valde att börja prata om det här för det här ämnet- då, för kanske 6-7 år sedan. Någonstans där. Och märkte liksom att det fanns verkligen ett behov av, för folk att liksom ha någonstans. att Det var inte så vanligt att man pratade om det på den tiden- och i och eh, med det så har jag kommit i kontakt med Mind. Då. Vi, har gjort, vi har gjort en del samarbete med Mind och deltagit i lite olika grejer som, mm -hmm. som Mind har gjort. Och, ja, du har
1: varit viktig för oss i olika sammanhang.
0: Ja, men, så här, och sen så blev det att när, när jag bestämde mig för att jag ville ha ett riktigt jobb, säga, <laughs> så, så öppnade det upp sig möjlighet att få komma hit till Mind. Så jag är här nu och jobbar, ja, men det är ju inom kommunikation, då, men främst sociala medier har jag hand ah. om Och eh, det är verkligen så, här, för mig känns det ju liksom Alltså det är ju fantastiskt för mig att få kombinera liksom det som jag ändå kan, jag kan det här med sociala medier och strategi för hur man når ut och kommunicerar på sociala medier och få kombinera det med min hjärtefråga mm. känns ju verkligen fantastiskt att få, att få göra det men du, jag har ju varit, jobbat här i några månader mm. Bara, du är en av veteranerna
1: ja men jag är lite veteran, jag har ju varit här i fyra och ett halvt år ja, just det. snart och har varit med om en stor tillväxt faktiskt mm. vi har ökat i volym ganska mycket Eh, vilket också säger någonting om hur det står till med den psykiska hälsan i samhället generellt eh, men jag, min bakgrund är ju egentligen att jag har erfarenhet av självmord eh, inom familjen mm. eh, faktiskt dubbla och det gjorde att jag ja, men känner att jag brinner lite extra för de här frågorna eller jag tyckte det var viktigt att hitta en plats, jag har ju tidigare jobbat inom tv och Um, manuskrivning och sådär. Men uh, när jag hade smält mina erfarenheter så tyckte jag att det var viktigt att hitta en plats där jag verkligen kunde ja, men få någon slags nytta av de här händelserna. Mm. Uh, det är ju inga händelser som man önskar någon, men om man nu har varit med om det så är det ju ändå bra om man kan använda dem till någonting. Och det kände jag att här kan jag ju faktiskt göra det. Jag känner mm. att vi ju kommunicerar ju väldigt mycket kring just suicid, och eftersom självmordslinjen också är största linje och vi säger ju självmord vi säger ju hellre det suicid för det blir så tekniskt på något sätt men när jag nu ändå har den här erfarenheten så känner jag att jag har ganska bra koll på hur man uttrycker sig och vad man vill höra när man är drabbad Just det man, man, ja, det är inte så lätt för omvärlden heller alla gånger att veta hur man ska tilltala någon som har råkat ut för det här. Att det finns någon slags beröringsskräck med själva ämnet. Ja, men precis. Och då känner jag att det är bra att jag är här och vet. Så där kan vi säga. att Så där tycker jag inte vi ska säga. Mm. Så Det finns någon slags ja, in, jag har en inre känsla för vad som fungerar.
0: Tanken med den här podden är ju lite att den ska följa. För vi har ju tänkt under det här året som kommer nu så kommer vi ha lite så här temamånader där vi lyfter lite olika teman inom just psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Och nu i mars så är det ju första temat ut är ju kvinnors psykiska hälsa som vi ska prata om. Precis. Och eh, varför ja, varför är det så viktigt att vi pratar om det, Lolo?
1: Men det är ju det här att vi ser ju, dels undersökningar visar och sen har vi gjort egna undersökningar också hur, eh, hur det är ställt med den psykiska hälsan hos kvinnor just. Och att det är faktiskt så att ja, men när man tittar på sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa så är det eh, två tredjedelar representeras av kvinnor, både när det gäller sjukskrivningar och också långtidssjukskrivningar. Mm. Och det är ju i sig talar i sitt tydliga språk. Ja, men sen är det ju så att kvinnor gör fler självmordsförsök än vad män gör. Jag tror att siffran är typ 60-40. Mm. Medan män i större utsträckning genomför ja, just det. försöken. Så det blir faktiskt självmord. Precis. Mm, och det är också ett skäl till att att det är viktigt att titta extra på det här med kvinnor och kvinnors psykiska hälsa. Och sen inte minst unga tjejer. Det. det vet vi också att det hur det är ställt med unga tjejer idag.
0: Ja, och att det liksom kryper liksom längre och längre ner i åldrarna på något sätt. Alltså, eller i åldern. Liksom just på hur. att, Ja, men att unga tjejer mår sämre. sämre liksom. ja. det det ju.
1: Och det finns väl många olika skäl till det.
0: Precis. Och det är lite det här som vi har tänkt att vi ska prata om med dagens gäster. För att tanken är ju då att vi ska ha gäster också i de här poddavsnitten. Så det är inte bara mig och Lollo som ni kommer få lyssna Nej, på.
1: Som tur är. Som tur
0: är. Och först ut så har vi ju faktiskt några riktiga veteraner när det kommer till det här. Det är ju då två stycken personer som även är våra ambassadörer, eller Minds ambassadörer Det är Ida och Sofie från Ångestpodden som kommer att gästa oss här idag och det känns ju himla roligt och lite nervöst att de här poddproffsen ska komma hit och
1: <laughs> Verkligen, men vi har ju förvarnat dem
0: Vi har förvarnat ja. dem och sagt att ni får vara snälla mot oss här nu och exakt ja, Vi vi håller fortfarande på vi är
1: Rokisar och ni är proffs
0: Precis, men de är så himla härliga så jag tror att det kommer gå ja. superbra Hej på er Ida och vi från ångestpodden Varmt välkomna ska ni vara till Minds nya podd, varje samtal räknas
2: Hej och tack <här>
0: Så himla roligt Att ni ville vara med Och gästa här i premiäravsnittet Av den här podden Det var en självklarhet det var det, mm. ja. ja, nej men vad fint Jag tänker så här, jag tror säkert att många som lyssnar på det här vet vilka ni är redan Men kan inte ni bara lite snabbt berätta för de som inte vet Vilka ni är, er erfarenheter av psykisk och hälsa och just ångestpodden Hur startade det? Ni har ju hållit på väldigt länge
2: mm. <laughs> ja. ja, men jag heter Ida Och jag heter Sofie och vi har gjort ångestpodden sedan 2015 Så det är ju då, ja, över sju år nu
0: Herregud, ja. det är så länge
2: oh, och, och vi startade ångestpodden
3: Alltså verkligen sprunget ur egna erfarenheter Av psykisk ohälsa eh, Jag fick idén på en tågresa Hösten 2014 Och ni vet då, alltså poddar då i Sverige var ju ja, men Väldigt nytt mm. Det var liksom Ja men det fanns Filip och Fredrik hade poddat ett tag, Alex och Sigge Hanna och Amanda och jag tyckte liksom att det här mediet var jättekult och Sofie du hade introducerat mig också för Hanna och Amandas podd vet mm. jag eh, och under den här perioden så går jag i terapi för första gången för panikångest eh, och känner mig Alltså jag, vet inte, jag har tänkt på det ofta, vad var det jag kände mer än en, en enorm ensamhet Någon slags typ frustration över att så här, Men jag är ju inte konstig För då, där och då var jag 21 år Och tänkte att så här, går man i terapi då är man
1: så sjuk
3: mm. Alltså verkligen den här typiska fördomen Eh, men, men min psykolog hade ändå fått mig På något sätt att förstå Att nej, du är liksom inte konstig eh, Och genom det Så får jag idén till ångestpodden Så jag smsar Sofie Alltså vid det här laget har vi redan varit bäst I typ tio år Och så skriver jag bara ångestpodden är du på
2: så, Nej. Är det? Och, okay. alltså, det. låter jag också älskar. som en sån efterhandskonstruktion mm. men det var faktiskt så det var. Ja. Det finns SMS bevis på att det var en en
0: typen av så, stories när det verkar händer bara. Ja, ja. Att, att det
3: blev så. Men jag tänkte också alltså som du frågade Jocke, alltså vår relation till psykisk ohälsa, för det känns så viktigt speciellt när vi är liksom i er podd, för mm. vi älskar mind Nej. det ska verkligen sägas ja. mm, Stolt
0: ambassadörer Ja, mm. ni är ju precis, ni är ju ambassadörer och vi är så glada och stolta över att ni vill vara mindappare
2: Och som självklarhet. Ja, men nu är det verkligen.
3: För jag tror att liksom det var ju det jag sökte När vi startade ångestpodden Alltså jag ville höra någon annan som sa Men jag har panikångest Och när jag har blivit äldre nu Och fått diagnosen GAD Generaliserat ångestsyndrom Har jag också sagt, bara Jag vill höra andra som har GAD eh, Och 2016 så förlorade jag min faster i suicid Och det också har ju blivit amen, Det här sökandet efter att känna igen sig och mm. eh, Som jag tror också är en drivkraftig
2: ångestpodden Mm och jag, alltså jag var ju på idén till ångelsfoddan så fort jag fick det där sms:et jag förstod liksom vad Ida menade för att jag hade ju varit med där från hennes första panikångestattack till Ja, men när hon faktiskt började gå i terapi där hösten 2014 och då hade vi också mm. flyttat till Stockholm och jag visste ju att Eda liksom, ja, men, eh, pluggade på distans för att det var en bra idé men egentligen handlade det om att hon inte ville gå utanför dörren liksom. eh, och att det var problem att gå och handla och att eh, ja, men min bästa kompis som Anna sa hade varit väldigt glad och inte allt känns speciellt orolig och nervös av sig helt plötsligt blev inte en hel, helt annan människa men jag såg ju sidor och sidor som jag visste att hon levde av eh, och till historien hör eh, också att vår gemensamma bästa kompis fick eh, bulemi när vi gick i högstadiet mm. eh, och där och då var det ju med, liksom hela vår värld rasade samman, vi hade ingen aning om hur vanligt det är med ätstörningar framförallt bland unga tjejer eh, och vi var liksom ett tjejeng på fyra som trodde att, alltså vi kände oss som det här utvalda tjejenget i Sverige som skulle gå igenom att en av oss blev jättesjuk i en ätstörning. Mm. Eh, så att jag kände väl med att när vi fick idén att så här kan jag vara det, det där stödet och påminnelsen om att man inte är ensam och att det är väldigt vanligt för någon annan som vi hade behövt där och då. Mm. Då vill vi vara det liksom. mm.
1: Men då känner ni igen det här som vi har sett på Mind också i vår temperaturmätning om unga kvinnor. och Att det faktiskt är så vanligt bland unga kvinnor att må dåligt. Och att mm. om man ser till killar och tjejer så är det två av tre mm. liksom tjejer som. Faktiskt.
2: Och man har ju framförallt med pratat ganska mycket nu senaste tiden just om hur ätstörningar också går allt längre ner i åldrarna. Mm. Det, alltså, och det märker man ju med själva. själv. Så alltså, nu är vi ändå, får väl ändå anse oss vara vuxna kvinnor. Mm. <laughs> mm. Vi 30. Vi mm. födda 93. Ja. Ehm, och det, alltså, jag märker ju att man har liksom ätstörningar om, runt omkring sig hela hela tiden. Alltså det är så många som har en väldigt osund relation till mat och hälsa och eh, Ja, det är så
1: normaliserat så att det är många som inte ens reagerar på att är kanske Nej, ett osunt beteende. Nej men jag tänker för det är också någonting som vi ser det här att det är så svårt för unga idag att skilja på vad som är livskav vanligt livskav och vad som mm. faktiskt är psykisk ohälsa Ohäl. mm. när man är sjuk. Mm. Att det är så lätt att, ja, men att man inte riktigt har ord på mm. vad det är som man känner. Mm. Exakt. Därför är det också så viktigt att vi har den här typen av samtal uh. och också att man kan skapa förebilder bland vuxna också. Eller att man får vuxna att kunna konnekta med unga och prata mm. om... Ja, och det vi är
2: vi väldigt noga med att säga också att sen när vi startade ångestpodden så gjorde vi ju det för att vi ville bryta tillburen kring psykisk ohälsa. Ingen ska behöva må dåligt. Alla förtjänar att må bra hela tiden. Mm. Eh, idag säger vi ju mer att ångestpodden är en podd om livet och livets skavigheter och livets periodalbana. Mm. Vi hade väl en ganska, alltså gullig på ett sätt, men en ganska <laughs> naiv bild av hur livet skulle vara. Vi trodde ju där och då att så här, vår gemensamma bästa kompis har en ätstörning och idag av panikångest. Ja, det har ju varit för jävligt Men ja, skönt för oss att vi har gått igenom det här jobbet. Mm, nu. Nu ska det. vi bara dela med oss av det och inget jobbigt mer kommer att hända. Mm. Men längs med vägen händer det liksom andra saker som det gör i livet. Precis, mm. Så idag är ju ångestpodden mycket mer en podd om livet bara. Mm, Sen mm. såklart ska vi prata mm. mer om psykisk ohälsa. Mm. Men, ja. men
1: ser ni i er podd att det är mer tjejer som kontaktar er som mm. vill prata om de här sakerna. Ja, vem
0: är det som lyssnar på ångestpodden? Liksom?
1: Ja, Framförallt
0: är
3: det tjejer och kvinnor. Eh... Liksom man pratar ju så på tråkigt så marknadsföringsspråk primär målgrupp. exakt ja, men, ja. men framförallt är det kvinnor mellan 18 och 35 ja. så väldigt mycket kvinnor i liksom vår egen ålder eh, och många tjejer, det är så sjukt eftersom vi har poddat i sju år är det många som säger till oss jag har vuxit upp mer ja,
0: jag har hört den där också <laughs> ja. min tid som influencer ja. och
3: det är så ofattbart ja. nästan men framförallt eh, kvinnor. Däremot en intressant och enligt oss väldigt kul grej, eller kul kanske låter fel, men så här, senaste åren, senaste två åren har männen, alltså männen har kommit till ångest på, den, den manliga lyssnaren har ökat. Eh, vilket jag tror såklart också beror på att samtalet är en utveckling, det är ja. fler män som mm. ja, men, vågar prata om det här, vill lyssna på samtal om liksom, att må dåligt eh, men framförallt är det ju tjejer
0: Nej men jag tänker precis som ni säger också det här att det, att det är någonting som håller på att hända för att på samma sätt så jag blir lite påminn om nu när ni pratar om det, när ni startade ångestpodden för idag känns det på något sätt att det är ganska självklart att man pratar om psykisk ohälsa ja. och att man mår dåligt men jag minns ju själv att den anledningen till att jag började prata om det på min, på, i mina sociala medier och att ni som ni ser när ni startade ångestpodden det var ju inte så vanligt att man pratade om det då och nu har det liksom på något sätt blivit så här att ett stigmat finns kanske inte där på samma sätt i alla fall, inte, framförallt inte bland unga. Eh, och det är väl samma sak där just med männen Jag tycker för mig blir det väldigt glädjande att höra att ni märker att det börjar växa hos er ibland jag lyssnar och sådär just för att då, då kanske är det är någonting som är på väg att hända där också mm.
1: Mm.
2: Jag skulle säga att så här, att prata om psykiska ohälsa är inte alls stigmatiserat på det sättet som det var då Nej. för sju år sedan när vi startade ångestbrotten, men det finns fortfarande en, en stigmatisering kring att den psykiska ohälsan som man då har valt att prata om inte får några konsekvenser mm. Det är jättebra att du berättar om att du har varit utbränd till exempel, men det är inte Jättenaj nice som du behöver sjukskriva dig för att du börjar känna dig stressad igen. Att så här konsekvenserna är fortfarande väldigt stigmatiserade. Men att prata och lyfta det, det är så himla viktigt mm. att precis. vara. Liksom. Men vi älskar liksom, i så fall att göra det när någon kan säga så här: och nu är jag ur det, titta
3: på ja, mig vad det ja. gick. Eh, vilket ju är jätteproblematiskt. För då när man också bilden av att så här. Eh, alltså vi, någon gång eh, pratade vi om det när vi pratade om utmattning att idag är det som att vi ska projektleda vår utmattning ja, till mm. och med. Vi ska vara så eh, exemplariskt och duktiga utmattade människor som gör alla rätt för att komma tillbaka ja. till liksom, mm. vilket är så skevt. Mm. Då har vi ju pratat fel
1: nästan. Ja. Och just det där med utmattning det är också intressant för där ser man ju också varför det är kvinnor. som mm. drabbas oftare mm. både av sjukskrivningar och långtidssjukskrivningar på grund av utmattning. Precis, mm. vi,
3: det har vi också sett att vi har fått också senaste åren eh, unga tjejer som fortfarande går alltså i grundskola, högstadiet eller gym, gym, gymnasiet att de kan skriva till oss att de är sjukskrivna för utmattning.
0: Ja, det är helt... Eh, mm. Och
3: det... Bara när vi startade podden kändes det inte som att det förekom. Mm. Men att det... Alltså de, den stressrelaterade ohälsan har ökat något enormt. Och att det just är de unga tjejerna då som är liksom de
1: som drabbas. Precis. Och vad, vad beror det på egentligen kan vi fundera på? Ja,
2: så alltså vi har inga tydliga svar på det men vi har ändå diskuterat det och liksom en av anledningarna tror vi är att det finns så många olika arenor idag där du ska liksom prestera 110% det är inte så här, ja men förr kanske det var så, okej okay, men nu väljer jag karriären och då får familjen komma lite åt sidan eller så här, nu hinner inte jag bilda familj också eller så här, nu ska jag verkligen komma in på den här linjen, då pluggar jag jättemycket då hinner jag kanske inte hänga jättemycket med mina kompisar men idag måste du hinna med allt du ska liksom bli bjuden på rätt fester Var stor i sociala medier och hinna plugga hur mycket som helst så att du får högsta betyg i alla ämnen och kan liksom göra karriär och bilda familj. Du ska liksom göra allt samtidigt. Mm. Det är som att vi har liksom. Vi tror för mycket om oss själva på något oh. sätt. Men det var också är supermans. En tjej som, som berättade för oss att det är också vi,
3: viktigt vilka man följer. hon är i gymnasiet vilka man följer i sociala medier. Mm. För att säga: Men Gud, jag kan ju inte missa om, de, om den största om Kim Kardashian har lagt upp eh, sin senaste sminkpalette Det kan inte jag missa. Nej, så du måste okay. följa Kim oh. Kardashian. Det. För det är alla andra. Och så säger man tips för att tycka om mer om dig själv. Ja, men för dem som du får ångest av. Jo, men hur ska jag göra det när i skolan så kan jag ju inte ens hänga mig i samtalen.
0: Nej, men exakt, precis. Eh,
3: och, och, och det ska ju också sägas att vi har ju så enormt mycket kontakt med våra lyssnare. Och då är det framförallt de unga tjejerna som vill liksom... Ja, men ofta vill de bara... Berätta vad de själva går igenom, eller vad en kompis går igenom. Eller? Det, var,
0: ja, men det var faktiskt en fråga som jag ah. tänkte ställa, just det. Alltså, så här, det. Vilka är det då? Det är ju de unga tjejerna då som kontaktar. Det. Och vad, och det, vad är vanligaste Vad är det vanligaste som, som är hos dem då? Liksom? Så att de kontaktar typ. Om ni, om ni kan liksom, ah. på något sätt.
2: Ja, generalisera det ja, lite liksom.
3: mm. så alltså, Jag skulle ändå säga att alltså, generellt är det den här stressen mm. över att man känner att livet inte går ihop. Mm. Det är ju inte som att det är jätte många tjejer som har sett oss som har en bipolär sjukdom eller som har schizofreni de liksom psykiatriska sjukdomarna som man ser inte har ökat om man tittar liksom 20 år tillbaka 10 år tillbaka men den här stressrelaterade ohälsan i form av att hur ska jag hinna med allt, jag duger inte, jag känner mig inte bra nog, jag har ingen lust att gå upp på morgonen längre, vad är min livslust
2: vad är livslust, ja, ja, alltså mycket precis. så mm. Jag skulle också säga att många som hör av sig gör det för att de inte vet vad de annars ska vända sig det var mm. bara så senast igår var det en som skrev till oss att så här, ah, kan jag få prata mer om lite saker punkt, punkt, punkt. Och vi är bara, ja absolut bara så du vet, vi är inga utbildade psykologer, det är vi väldigt noga att mm. alltid poängtera liksom. Och hon bara nähä Eh, vet ni, vart jag kan vända mig mm. alltså för det är en okunskap kring vart man ens ska vända sig när man börjar känna att man Nej, mår men precis. dåligt
0: men får jag ställa frågan er hur, hur ställer ni er till den där grejen att folk faktiskt har av er sig till er alltså kan ni hantera det liksom hur, hur möter ni det för att om jag ska prata från egen erfarenhet i början när jag började prata om liksom just hur jag mådde och hela den biten mm. så, så blev det ju att jag fick en otroligt massa meddelande liksom från folk som ville och jag kände att jag måste hjälpa alla, jag måste svara alla men det bara det gjorde ju att jag höll på att liksom klappa ihop för jag orkar inte bära... Hur, hur hanterar ni det liksom?
2: Jag vet inte om jag hade klart det lika bra om vi inte var två. Exakt. Mm. Det är nog en jättestor liksom räddning. Vi svarar ju alla som har av sig till ja, gör det. oss. Ja, det. Ja, gör mm. vi. Men det är ju ändå så här det kan ta lite tid ibland, bara så att ni vet, ni kommer få svar, men ibland kan det dröja. Eh, och jag skulle ändå säga att de flesta behöver ju bara skriva. Liksom så här hej, får jag skriva av mig lite? Ja, det får du. De får skriva av sig. Vi ger feedback på det. Och sen är det typ så, de likar det meddelandet eller bara tack för att ni svarade ens. Så det är liksom inte det är inte många gånger det blir så att samtalet bara fortsätter och fortsätter och fortsätter Nej
0: men precis, och det är ju så vi pratar om det här medmänskliga samtalet det som vi Exakt. gör i våra stödlinjer på Mind också är just det att vi inte är där för att lösa någons problem utan det är just det att finnas någon som lyssnar, mm, mm, för det är ju oftast det folk mm, behöver bara, det ja. vet man med sig själv också, att bara få ventilera
1: precis. och det är, ju inte, det är ju inte alltid heller samtalen handlar ju inte alla gånger om akuta självmordsplaner nej, nej, nej. eller självmordstankar utan det är så här, ångest, ensamhet, depression mm. självmordstankar kommer nästan ja, som vi ser på fjärde plats ja. i alla fall ah. i de senaste undersökningarna vi har gjort ah. och det är också ganska intressant precis. att man behöver någonstans att ventilera ah.
3: mm. Ja, men dels märker vi, märker vi ju det, att precis som du säger, att man behöver liksom ventilera. Men, men många också som alltså är väldigt vilsna. Sofie var inne på det innan i att, vad ska jag vända mig, vad ska jag söka mig? Och så här, jag vill prata med mina föräldrar, hur gör jag det? Mm. Mycket liksom en vilsenhet
1: i, i att må dåligt. Mm. Mm. Och det kan ju också handla om att man har inte orden Man Nej. vet inte riktigt vad det är man mår dåligt av Man har inga beskrivningar Och då blir det så svårt att prata med någon också
0: mm. Jag har lite tankar personligen Om det här med typ att Som jag var inne på innan att man märker att så här, unga blir, är ju ganska bra på att prata om hur de mår och hela den biten. och det är Ofta ger man ju rådet då, till exempel att gå till någon vuxen, gå och prata med någon vuxen. Jag kan känna lite grann att så här, ska vi lägga det ansvar, även det ansvaret på de unga? Ska, alltså, vi vuxna då, vi måste ju liksom möta dem i det här. Hur, vad, kan man göra, liksom, vad, ja, vad kan man göra åt det? Jag känner att det är mm. nästan där vi måste börja jobba. Man, det känns som att det läggs så himla mycket ansvar på, på ungdomarna. Mm. Mm -hmm. um, vad, vad har ni för tankar kring det?
2: Jo, men jag kan hålla med om det. Alltså, framförallt så, så jag kan jag nästan skämmas över att jag fortfarande blir så extremt förvånad av någon oklara anledning att unga människor idag är så... Sjukt bra verbalt. Mm. De är smarta, de är pålästa. De är liksom, jag vet inte, de är så otroligt smarta. bara senast igår pratade vi med elever som var liksom, 13-14 år. Mm. Och jag satt och bara sa jag hade inte det här verbala språket när jag var i er och det var kommer. Ni ja, vet, alltså, nej, men ja. Och de är så medvetna och då alltså, de vill prata om sin psykiska hälsa och liksom. Ja, jag vet inte. Det är nog generationen, och mor- och generationen som vi behöver lära mm. eh, att prata om det här. Liksom. Mm. Ja, men för det, Jag håller med och jag tycker också det är
3: intressant som du säger att här, vi måste ju möta barn och unga i sina samtal speciellt eftersom att de har lätt eller man generellt har lättare idag för att prata om det, de har vuxit upp och blivit så fullfjädrade proffs på att mm. prata om sina känslor mm. då är det ju ett svek om liksom vuxenvärlden inte kommer att säga så här, det är helt okej, okay, prata om det här eh, och att också säga jag har också känt precis som du mm. eh, det tror jag är så enormt viktigt på alla liksom i alla delar av samhället där unga befinner sig, alltså idag kan jag sakna samtalet till exempel i idrottsföreningarna om den psykiska mm liksom mm, hälsan, exakt. i skolan ämnet idrott och hälsa pratar mm. vi alltid om vad mm. det idrott och hälsa när vi gick i skolan för tio år sedan det var inget om det psykiska hälsan Nej, det var liksom kostcirkeln
1: typ. ja, <laughs> Nej, men Vi gjorde ju faktiskt en debattartikel här häromdagen mm. ja. där vi också krävde, eller önskade att politiker och skolverk och så vidare skulle föra in det här som ett ämne på mm, programmet ja. faktiskt mm. Mm. Att... Jag tycker också
2: att det har liksom Absolut inte alla men det har ju förts en liten diskussion kring att så här, vi har pratat för mycket om psykisk ohälsa nu helt plötsligt mot alla unga psykiskt dåligt och liksom ja men unga människor känner efter så himla mycket och på något sätt är det, så här, är det vuxenvärldens sätt att hantera att barn faktiskt är duktiga och vill prata om sina känslor. Mm, alltså, för ibland kan det kännas som att vissa då vuxna som är så, om ah, vi har pratat för mycket om psykisk ohälsa och ah, men helt plötsligt tror alla barn att allt är psykisk ohälsa. Mm. Nej, det tror de mm. inte mm. alls. Var, varför tillskriver ni från vuxenvärlden, unga mm. att tro, de tror inte alls att de är deprimerade bara för att de har börjat må lite dåligt. De säger däremot att de har börjat må lite dåligt så att de ska slippa bara hamna i en depression. Mm, precis, det är liksom mm, ja det är ganska mm, dåligt hanterat av vuxenvålden mm, skulle mm, jag säga. Ja. <laughs> eh, jo men för jag tänkt också på just det här med att liksom det och är många kvinnor som mår väldigt dåligt och det är liksom ändå lite det temat vi skulle försöka ha här idag. Mm. Eh, och det läggs ju också, jag menar inte att liksom matchkulturen förstår jag är otroligt jobbig och påfrestande och gör att många män bär på mycket känslor och till slut så ser de då ingen annan utväg. Liksom. Mm. Eh, men det läggs ju också väldigt mycket press på oss kvinnor också just på tal om de här arenorna att det är mm. vi som ska prestera sen ska vi även se bra ut, vi ska ha rätt kläder, vi måste följa jag med i de här trenderna som Ida sa liksom det är någon mm. influencer som släpper något nytt och man borde köpa det mm. för att visa att man hänger med liksom. mm. och det tror jag bidrar också till att man känner sig enormt stressad och pressad och känner att man inte duger, det finns alltid så många otroligt snygga personer att jämföra sig med på sociala medier som påverkar den psykiska mående mycket mer än vad jag tror att man själv fattar mm. faktiskt mm.
0: Ja, nej men jag tänker lite så här vad, vad, vad kan man göra åt det här då? Alltså vad vad kan vi göra med den det är ju det vi gör just nu kanske bara att vi pratar om det, absolut, det ni mm. gör och så men jag men tänker lite så här nu har vi ett val som kommer här snart eh, vad jag förstått så har ni tänkt att ni ska engagera er lite grann i det. Mm, är det någonting absolut. ni kan berätta lite mer om?
3: Jo, men det kan vi. Alltså, vi kommer fokusera mycket på elevhälsan mm. för att vi tänker dels att så här, vilket liksom forum befinner sig unga på idag. Man är i skolan mm. och vad liksom var kanske är den första kontakten om man mår dåligt i elevhälsan. Funkar elevhälsan idag? Ja. Mm. <laughs> hur som har vi är den väldigt liksom Olik bero, var, beroende på var i landet du bor, vilken skola du går på, hur många elever som går på skolan och faktiskt också hur ser det ut? Bryr sig skolledningen om de här frågorna? Gör de inte det får inte så jättemycket konsekvenser mer än att om man då inte tycker det är en tillräcklig konsekvens att eleverna kanske mår enormt dåligt. Mm, just det. Ähm, så det kommer vara vår jättefråga att stärka elevhälsan och då krävs det ju enormt mycket resurser Vi har så fantastiskt kompetent och liksom brinnande personal som jobbar på skolor runt om i Sverige men mm. de har liksom inga möjligheter att jobba förebyggande för unga psykiska hälsa de har inga möjligheter att liksom göra något annat än att släcka bränder i princip mm. och det är så orättvist mm. eh, Så det kan man väl säga kommer var vår liksom jättefråga. Vi tror verkligen att vi behöver starka elevhälsen i det här landet. Mm. Och då det krävs ju att politikerna satsar jättemycket pengar. Men att satsa de pengarna för eller senare, alltså någon gång måste man göra det för vilka är det som går, in i, går ut i arbetslivet och liksom blir sjukskrivna för utmattning det är unga kvinnor, ja för de har inte ens fått hjälp på
2: högstadiet Nej, men hur ska de ens funka då i arbetslivet de har liksom mm. slitit ut sig själva under mm. grundskolan och gymnasiet mm. Ja, precis. Ja. men jag tyckte det var fint också Jocke att du sa det här med att, om vad kan man göra åt det. egentligen är det kanske bara det vi gör mm. här och nu, för mm. det är väl liksom också lite så typiskt det samhället vi lever i idag med att vi ska liksom hela tiden hitta enkla lösningar på de här stora problemen och man har lite liksom förkastat det här samtalet mm, om psykisk ohälsa. Ja, mm. det är så utkört att nu vi har pratat så mycket om det. Nu måste vi hitta lite lösningar med, mm. lite peppiga lösningar mm. som får bukt på de här problemen. Och så är det typ så: köp de här så, hälsokost eller ah, ät på det här odd. sättet. Mm. Träna på det här <laughs> sättet. Jag såg. Um, det brukar ju vara så tidningsartiklar bara gå dig smal. Nu såg jag även gå dig smart mm, för att just, man ska liksom. Bra. Ja, precis, superbra. Eh, och så jag, det är bra, jättebra med fysisk träning liksom och så. Men jag vet inte, det är så himla mycket enkla lösningar som jag också känner riktas ganska mycket till just kvinnor. Mm. Vi ska köpa väldigt mycket saker som ska få vår psykiska hälsa och liksom pika mm. på liksom mm. ja men den ska bli så bra mm. Mm. Eh, och det kan man med bli lite trött på Det allt behöver inte vara så himla enkelt Aj. alltså livet är inte enkelt och det tror jag är viktigt att vi lär oss mm. och sen tror jag alltså, precis
3: som ni som Mind verkligen har drivit alltså psykisk hälsa på schemat mm. en sån sak tänk vad det hade gjort, alltså vad lär vi oss i skolan alltså vad lärde jag mig som mm. vi också pratade om med de här eleverna återkommit dem som vi träffade igår att så här, de sa det, men vi lär oss typ hur gör du mål i fotboll? Är det inte mer relevant att lära sig vad är en panikångestattack? Mm. Jo, det känns lite mm, ja. mer relevant. Precis. Eh, sen tänker jag också att man behöver samverka så otroligt mycket, många delar av samhället. att liksom, Börjar du eh, på fotboll eller innebandy eller simma, att man också pratar om den psykiska hälsan mm. eh, i liksom idrottsföreningarna. Och, eh, vi har ju, liksom, Sverige består ju verkligen av ett land av så enormt och många eldsjälar mm. eh, som jag tror har ett enormt brinne för de frågorna. Att man släpper fram dem liksom i föreningar och överallt. Eh, och en sista som ni kanske jag om, men som jag och Sofie har sett, och där det är så enorm skillnad, som du var inne på, Sofie att liksom, ibland är det som att medierna får äga frågan om psykisk ohälsa att så här, ja, de tyckte det var intressant att skriva om det i några år och nu börjar de dis diskutera huruvida har vi pratat för mycket mm, mm. och ut till valfri liksom, mindre stad än Stockholm, Göteborg och Malmö det finns ingen som pratar om det det är ingen som frågar vid frukostbordet eller i matsalskön hur du mår på riktigt Nej. det är liksom så här Stockholmsmedierna eller storstadbaserade medierna som får äga den frågan, det är inte rättvist man måste också titta liksom på landsbygd och Precis. se hur, hur ser det ser ut liksom. Jo
1: men också just det här att man faktiskt kan ha riktiga samtal, viktiga ja. samtal, inte bara det här kallpratet Nej, för det är också någonting som vi försöker värna om och, och inspirera till att man mm. har riktiga samtal som faktiskt betyder mm. någonting. Att man lyssnar också på riktigt. Mm. Ja, jag tänker också att man inte alltid måste veta
2: vart ett samtal ska leda. Alltså, det har vi ju märkt när vi... alltså Vi har gjort snart 400 avsnitt många Mångespodden mm. och det är liksom... Vi har ju inte alltid alla orden när vi trycker på räck, när vi börjar spela in ett samtal, utan det bara landar någonstans. Man behöver liksom inte alltid ha tänkt klart alla tankar, och det, för jag menar, det är då man också läser sig någonting Exakt. längs med vägen. Mm. Eh, och sen kan det vara jätteläskigt att börja prata om någonting som man har tyckt har varit väldigt jobbigt eller som man kanske aldrig har pratat om tidigare, men... Att våga göra det, fast kanske i baby steps, kan ju också göra stor skillnad för en själv och för alla som lyssnar också. För att då kanske någon mer också vågar. Så det är ju, jag menar, det här samtalet om psykisk ohälsa som vi har pratat för mycket om det känns som att de som påstår det också tycker att det är så eller de, de ser på samtalet som att det enda man gör är att sitter och säger att vi måste prata med oss psykisk ohälsa, vi måste prata med oss psykisk ohälsa mm. det är inte så samtalen låter har ni hört hur intressanta de här samtalen är mm. och hur mycket man lär sig längs med vägen eh, om sig själv och andra
0: ja men verkligen så Ja, alltså Jag skulle ju kunna sitta här och prata mer Hela dagen <laughs> ja. Men ångestpodden finns ju såklart Att lyssna på överallt ja. Där poddar finns ja, ja. Men man kan följa er på sociala medier också ja. Vart finns ni?
3: Angestpodden heter vi där ja. yes, På Instagram, alltså. på Instagram
0: mm. Mm. Tack snälla ni för att ni ville komma och gästa vår podd Och vem vet ni vi, vi kanske kan ha fler samtal med er Det
2: ja. Ja. Så. Ja. Tack. tack så jättemycket, jättemycket. <laughs>
1: Jättekul att ni kom Tack, tack. tack.
0: Ja, de är ju himla härliga, ida och Sofie. Vilka, man märker verkligen att de brinner för den här frågan. Och att de, de har mycket att säga.
1: Verkligen. Nej, men jag tycker det blev ett kul samtal. Och det mm. kändes som, även om vi spretade åt lite olika håll så tycker jag ändå att vi fångade in det här som vi var ute efter ganska väl.
0: Ja, men jag tycker också det. Och det är precis så här min vision av podden liksom var också när vi pratade om att vi ville starta den här podden. Just att det skulle vara ett samtal, precis som att man sitter vid ett lunch- i lunchen och snackar
1: typ. Exakt. Mm. Och sen var det kul att de var så brin brinniga. Ja, de verkligen. brinner verkligen för sin sak. Det
0: är ju det som också gjort att de har blivit så framgångsrika som de har blivit ja. med sin podd, liksom, att de har hållit på så himla länge. Nej, jag är verkligen jätte, jätteglad över att de att de ville vara ambassadörer för Mind och att de ville vara med och gästa Märkligen. oss i det här. Det
1: kändes som rätt kvinnor på rätt plats. Eller hur?
0: Jag tyckte mm. också att det kändes så. Ja, men hur tycker du det känns nu Lolo? Första avsnittet.
1: Ja, det är lite, lite barnsjukdomar. Lite pirrigt, <laughs> men jag tror att det kommer att ge sig.
0: Ja, det tror jag. Jag har jag
1: känt lite mer på formatet och varandra.
0: Ja men precis, och eh, vi hoppas ju verkligen att ni har gillat att lyssna på det här Och vi vill ju jättegärna ha feedback från er och även input på vad vi skulle kunna prata om för ämnen Vi kommer ju följa lite olika teman här, men som sagt, det är ju inte helt skrivet i sten nästa avsnitt så kommer vi att ta upp, uh, prata lite mer om äldre vuxna Exakt. frågor kring det, så att, har ni några tankar kring det och vilken vinkel man skulle kunna ha på det Så får ni jätte, jättegärna kontakta oss och Det kan ni göra då på, via, ja, via mejl är väl egentligen enklast på info@mind.se. Sen finns vi också på Instagram och på Facebook mm. där vi vet mind.
1: Sen ska vi väl också säga att om du som lyssnar vill ha kontakt med oss, någon av våra stödlinjer eller kanske vårt chattforum så gå in på mind.se så finns alla kontaktnummer och vägar till oss där.
0: Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på det här poddavsnittet. Ta hand om er så hörs vi snart igen.